0: Det senaste avsnittet fick jag in 68 kronor på sammanlagt. Tack till er, men skäms på er andra. Jag antar att det avsnittet inte var värt mer än så, även om jag blev rätt nöjd med det. Nej, det får bli bättre. Swisha en slant till 073 875 Annars njut av avsnittet. Det blir lite kortare den här gången, men ja, alla avsnitt kan inte vara så där gargantöst långa. Just ja. Veckans omslagsbild är tecknad av den utomordentliga Sanna Kulin Ni kan hitta henne på dess uh, Instagramkonto skulle skullenator skullenator. Oh En vecka senare matchade jag med en tjej på Tinder. Låt oss kalla henne Tove. Tove hade extremfärgat hår och verkade allmänt tillhöra en ungdomlig woke-vänster. Men vad fan. Hon ville ses på en dejt på Carmen och jag kunde väl smälta in. Man behöver inte visa färg första gången man ses. Under dagen innan vi sågs gjorde jag såklart det enda rätta och satt och ältade gamla saker. Det var en tankeväckande fråga som min samtalskontakt hade ställt mig. Jag hade gång efter gång funderat på varför Jenny hade slutat tycka om mig. Vad det var som gjorde att jag inte hade räckt till, vad jag hade gjort för fel och varför jag hade blivit fel. Jag hade aldrig ställt mig frågan varför Jenny blev intresserad från första början. Vad hon hade för motiv, varför hon drogs till mig just. För att smälta tankenöten som låg i magen skrev jag en spjälkande text. Ett brev riktat till Jenny. Ett brev där jag inte behövde hålla god min och... Låtsas och upprätthålla en fasad då det inte skulle skickas utan egentligen bara var till för mig. Jag hade inga rena shorts så jag gick och köpte den på Myrornas på Götgatan. Jag satt sedan och laddade mobilen vid Espresso House i Skrapan. Jag lyssnade på and Sebastians låt I Love My Car flera gånger I can even find it in my heart to love my Love Självklart var jag först på karmen men det dröjde bara tio minuter innan hon dök upp Hon pluggade litteraturvetenskap perfekt ju yeah. men det, <laughs> det är det liksom denna vocation vad fan säger man på svenska denna sysselsättning visade sig vara ansträngande, då hon egentligen av princip vägrade läsa böcker av manliga författare. Mindre perfekt, men hon gillade öl, så det hade vi ju gemensamt. Efter några timmar drog vi vidare till Hirschen på Götgatan. Jag berättade om en bekant som en gång inte hade blivit insläppt på ett av ett annat av deras etablissemang när hon bar Davids stjärna. Tove verkade inte bry sig så värst mycket. Varsin ör. Bordet var jävligt instabilt. En diskoturk kom fram till oss och sa att du vad fina ni är på er dejt. Han slog av om att om ett år skulle vi få vara gifta. Ja, ah, säg vad du vill. Om du bara visste. Jag blev plötsligt sugen på att höra en viss Håkan Hellström-låt. Jag gick fram till baren och frågade om man fick önska en. Ja, sa hon. Om du beställer en shot. Jag beställde två, en till mitt oturliga sällskap också. Jag ville berätta om hur flippig Robert var, men när jag tog upp hur han hade deppat och supit ner sig och livesänt i parkliv när han brände sig med en tändare, tog Tove tydligt avstånd. Fy fan, var fult och själviskt. Tänkte han inte på hur det kunde trigga folk? Eh, nej, det tror jag inte. Man måste väl må bra jävla dåligt för att bränskada sig själv med vilje. Och då tror jag inte man tar sånt i beaktande. Jag gick och bara bartenden om låten jag hade önskat och hon svarade skitotrevligt. Som om hon var stressad, trots att det inte var många andra där än vi. Men det kommer, lugna dig, sa hon. Tillbaka på det skakiga bordet fick jag veta att jag hade blivit utsatt för ett övergrepp när jag berättade om Jenny. Jaha, ser man på? Berätta mer om hur mycket mer du vet om mitt liv än vad jag gör. Hon höll mig i handen och tyckte synd om mig. Jag tyckte hon var för jävla fräck. Vi var båda för fulla så hon beställde en uber hon bodde också i Haninge, så det var ju praktiskt och bra. Jag var irriterad, både på henne och på bartänden. Hon hade ju lovat att spela låten om jag beställde shots. Vi släpptes av utanför hennes lägenhet, och jag hoppades lite på att hon skulle bjuda mig upp. Hon såg inte så dum ut trots allt, och det var ett halvår sedan jag ens hade sovit i samma säng som en annan människa. Godnatt, vi hörs. Ja, det gör väl det, svarade jag. Så lär det väl bli. Ärligt talat förstod jag henne inte. All respekt för att hon ogillar män. Vem fan gör inte det på något plan? Men varför skulle jag vilja dejta någon som inte kan se förbi en så grundläggande egenskap hos mitt väsen? Där kan man ändå ha respekt för 80-talets radikalfeminister som blev politiska lesbianer. Jag vill inte verka kränkt, men om hon tar sin övertygelse på så stort allvar att hon inte läser manliga författare. What's in it for her att dejta mig? Hon är en heteroperson som lever i förnekelse och vars sexualitet drivs av skam och självhat. Nästa buss till Brandbergen gick om 29 minuter. Jag hade missat den precis. Det var 25 augusti och hade börjat bli kallt om kvällarna. Speciellt halv två på natten. Nu hade det ändå varit mysigt att gosa ihop sig med henne under ett täcke.
1: Fanns det en plats? i hennes värld för två snälla skicka
0: Den 27 augusti fyller jag på med nya pengar från fondkontot. Jag tänkte. Jag vet inte. Det är lite så här som. Jag tänkte: Det blir en real nu, så, så jag gör jag inte mer på ett bra tag. Så jag förflyttade 8000 kronor till, till mitt vanliga konto. Eh, vilket jag såklart skämdes över. Men ja. Jag vet inte. Jag... jag såg jag kände ändå att någon gång kommer jag tjäna mer pengar och det är bra. Det... Jag lånar från mitt framtida jag som de sa i här eh, Della-reklamen för Resursbank. Vita Bergsparken dagen efter. Det var fredag. Jag hade varit ledig och var i gasen socialt. Gick runt och lyssnade på PLP. Det var ett gammalt avsnitt där Robert ställde frågan om Malcolm Malcoms tjejune verkligen var autist. Ingen visste. Malcolm sa det ofta på ett skämtsamt sätt, men det kunde lika gärna vara komiska tillspetsningar eller ren och skär självdiagnostisering. Robert verkade inte dyka upp. Jag var där i tid, men alla andra var sena. Slut på internet också, just typiskt. Det gick så långt att jag hörde av mig till Björn för första gången sedan bråket. Skickade ett sms, bad honom fråga i chatten vilka som ämnare komma och när. Jag frågade till och med om han tänkte dyka upp för. Trots att det var lite stelt emellan oss så var det alltid bättre att vara lite för många än lite för få i sådana här sammanhang. Det blev bara jag, Julström och bröderna Kroghov. Det var grått och inte särskilt varmt. Vi drog till karmen så fort vi hade druckit upp det vi hade med oss. Erik höll låda om begreppet Melting Pot, som används för att beskriva USA. Om hur felaktigt vänstern brukade ordet. Smältdegelmetaforen beskriver inte ett harmoniskt mångkulturellt samhälle. Det beskriver hur ett mångkulturellt samhälle harmoniseras genom att homogeniseras. Allt smälter ihop till ett och samma, vilket ligger närmre assimilering än multikulturalism. På karmen beställde en av bröderna en hoff. Vad är det? Jag blev förbluffad av svaret att det var en lite svagare öl. att man med flit, trots att man hade råd, beställde en svag öl. Det gränsade på nykterism och låg så långt bortom min begreppsram att jag inte kunde förstå det på annat sätt. På bordet bredvid såg jag ett bekant ansikte. Det var Ellen Greiders kompis som jag hade pratat med. När, vi såg, när jag såg dem på Carmen ett år tidigare. Vi pratade i en minut men inget mer än det. Hon verkade känna igen mig. Jag hade med mig min Zoom H4N. Inspirerad av PLPs och radarparets park- och krogpoddar. La upp den på bordet och satte igång. Efter 40 minuter stängde jag av och tänkte att... Nå, det här blev väl bra... Men då sa en i sällskapet att det där kommer du inte publicera va? Det ville han inte på grund av hur han hade uttalat sig i en diskussion om en annan excentrisk parklivare. Okej, okay. då får jag bara sitta och ha det för mig själv på det här minneskortet då. Till ingen nytta. Två dagar senare, söndagen den 30 augusti. Gjorde jag ett inköp Dum som jag var tänkte jag att nu när jag ändå hade ett visst överskott Kunde jag väl beställa det där ketaminet jag hade tänkt göra En gram, ett gram För cirka 500 kronor så Det var väl inte så värst farligt dyrt Men i slutändan visade sig vara ett dåligt beslut Dit kom jag dock lite senare i berättelsen Tre dagar senare gick jag på en dejt, årets sista. Tinder igen, denna gången en rödhårig student som hade haft ett år i Berlin. Hon var hon var litteraturintresserad också, men inte alls lika aptight som den senaste tjejen jag hade träffat. Jag var missnöjd med karmen Tyckte att det var för sunkigt Tog mig till Östgötaställ Källaren istället Eller källaren. Jag vet fortfarande inte om man säger Man säger ska Men man säger inte Östgötland Östgötaställ källaren Säger vi Vi satt där ute På uteserveringen det, Vilket möjliggjordes av de här sådana värmelampor Vi höll väl igång ett samtal Såväl som det brukar bli Första gången man träffar en ny person Men vi stannade inte Till stängning Hon behövde åka hem Hon skulle upp tidigt och åka Med familjen till Deras sommarstuga i Uppland Eller Skärgården Eller vad det nu var Det slog inga gnistor hon påminner lite om en kusin till mig, vilket i sammanhanget inte var positivt. Jag tänkte att om hon hör av sig och vill ses igen kommer jag besvara det. Men inte hör av mig själv. Jag hade nog inte haft så dålig kemi med någon sedan den bipolära kvinnan jag träffade ett år tidigare. Inte att det var tyst, mer bara att det inte fanns något där. Feministen Tove hade ändå en eld inom sig som, om inte annat, hade kunnat transfereras till något konstigt hatsex. Tove hörde dessutom av sig och frågade om jag ville ses igen, men jag kunde inte just då och sen randde ut i sanden. Konsthistoriestudenten hörde inte av sig. Varför? Påminner jag om en av hennes kusiner, Montreux. Egentligen visste jag ju varför. Jag är en acquired taste. Svår att fatta tycke för och att attraheras av fysiskt. I det här enskilda fallet bekom det mig inte särskilt mycket. Men som en del i ett mönster blev det sorgetyngt. Jag slutade inte försöka med tinder och så, men jag fick aldrig något napp mer. Och jag kunde inte klandra någon som sa nej. Tre dagar senare satt jag sista ordet i renskrivningen av manuset. Det var ett hyfsat mödosamt arbete som tog kanske 20-25 timmar aktivt fokuserat jobb. Eller mer, jag minns faktiskt inte. Första steg var att ta bilder av alla handskrivna arkpapper. Google Drive hade ett skanningsverktyg på mobilen som justerade nivåerna automatiskt så att pappret blev helt vitt och bläcket helt svart. Den beskar också bilden automatiskt, men det var sällan optimalt och krävde mycket manuellt pillande för att få till bra. Jag delade upp den drygt 220 sidor långa skanningen i sjuk om åtta. Det var för att OCR-tjänsten på Google Colab, Googles molntjänst där man kunde hyra processorkraft, skulle funka så bra som möjligt. OCR-grejen Tog in en pdf-fil och överförde texten på bilderna till digital text som gick att redigera. Även med handskriven text, som i det här fallet. Den läste korrekt av kanske 90% av orden, vilket låter som mycket, men där låg den mest tidskrävande biten. Att läsa igenom allt och korrigera alla fel. Verkar inte finnas några andra tjänster det, känns det med bättre prestanda ändå, speciellt som knappt kostade något. Dock störde jag mig på att kommandot spottade ur sig .json filer i små block där jag manuellt fick gå in och kopiera varje stycke och klistra in i ett Google Drive-dokument. Men nu var jag klar. Lidandet var över och jag hade mitt romanus i en skepnad som faktiskt spelade roll. Äntligen. Under den sista timmen hörde jag dessutom något som dunsade ner genom brevinkastet. Jag gick och kollade. Och ja, jag hade rätt. Det var ketaminet som hade anlänt. Vilken gåva till afton. Innan jag högg in på mitt kära byte svarade jag på ett meddelande från Johannes Nilsson. Passade såklart på att skryta om Kataminet, inte för att han av alla personer skulle bli särskilt imponerad. Jag skrev också till Simon G. och undrade om han hade tid att ses snart på ett kort möte. Jag ville be om råd för hur jag skulle publicera min roman.
1: När det gick så kollade jag ibland på mars, så jag har aldrig
0: Office men ville ha den på dvd Visste ni att min till långs var en tv -serie? Ledde till sköna drömmar i duschen Dyrkade danska doxedrömen Annars är jag inte så förtjust i parodier Men ni visste redan att det gillar risiga
1: komedier mm.
0: Pisspolan, det här är Simon G. ni i
1: polisskolan
0: vi träffades tre dagar senare, den tionde. Hans lägenhet var scenen för vårt möte. Det var så alltså mitt på dagen typ. Vi små pratade lite men sen kom kaffet och vi slog oss ner mitt emot varandra vid hans vardagsrumsbord. Extremt anal med dryckesunderlägg som förväntat. Jag tänkte på två alternativ, antingen print-on-demand eller laserskrivare i fansinformat. Fanzin skulle garanterat bli billigare, men det blev mer jobb och jag visste inte ens om det skulle funka med tanke på hur tjockt det skulle bli. Huvudsaken var att jag hade svårt att se att någon skulle vilja köpa ett ex för mer än 50 spänn. Simon visade några volymer av Homemade Comics och något tjockt Bromander-fansin. Oavsett skulle jag behöva ha väldigt liten textstorlek för att få plats i det formatet. Kanske om jag körde med Ljungfru Ben? Nej, det skulle inte se bra ut. Och jag var inte en tillräckligt rutinerad fancynist för att behärska manövrerna som krävdes. Faktum var att jag inte var någon fancynist alls. Alternativet var print on demand. Det skulle minska mängden arbete som krävdes. Men säkerligen skulle det bli dyrare. Och jag var rädd att det inte skulle se tillräckligt bra ut. Fansin hade en skärm som en. Portabandare, lite lo-fi Men det här vore motsvarigheten att, ja, till att hyra en halvbra studio och sen mixa skiten själv Fallhöjden var större, det skulle verkligen synas att man hade försökt men inte nått hela vägen fram Simon la ut en joker, ett ytterligare alternativ, en tredje väg varför gör du det inte bara till en podd? Varför jag gör jag det inte bara till en podd? Det var nästan pinsamt att jag, som dessutom var podder, inte hade tänkt på det. Några invändningar hade jag dock. Det gjorde mig nervös att inte ha kontroll över tillgången. Jag ville absolut inte att någon av mina föräldrar skulle få höra om det jag berättade om. Speciellt inte min mor med hela insestkinken. Men så slog det mig det Robert hade gjort i dystemia Att i början av avsnitten bedja om att om du är släkting till mig, lyssna inte. Faktum kvarstod dock att 38-åringen fortfarande kunde vara en del av den här online-sfären. Och jag hade på känn att hon inte skulle bli särskilt glad av att jag berättade om henne. Hon skulle nog se det som att jag hängde ut henne, trots att min skildring övervägande var kärleksfull. Simon sa att det var väl bara att anonymisera som han hade gjort. Ja, såklart. Jag fick komma på ett tecknamn. Dessutom sa Simon att jag skulle se det positiva i att jag kunde nå ut mycket lättare. K. Svensson tyckte ju om mig till, exemp till exempel. Och han skulle säkert gilla romanen. Och ha mycket lättare att hitta tid att lyssna på ett kortare avsnitt i veckan än att köpa och läsa igenom en hel bok. Då kunde han ju kanske hjälpa till att sprida den ytterligare med hela hans svans av följare. Vi skildes åt när Simon gick iväg på en av sina dagliga promenader. Jag sa att vad fan, jag gör ett försök. Så får vi se vad det leder. Han sa att ja, gör det på sitt vanliga avstängda
1: maner. Could have been a signpost, could have been a clock As simple as a kettle, steady as a rock I could be here and now I would be, I should be, but I But what are these things first?
0: Jag åkte direkt till No Name Bar och satte mig. Jag hade köpt ett nytt anteckningsblock och en ny torskpenna. Pappa ringde upp och vi pratade i en halvtimme om musik och lite politik. Jag nämnde inget om mötet eller romanen. Sen satte jag igång med planeringen. Jag delade upp i hyfsat jämnlånga kapitel och skrev en kort sammanfattning för varje. Så fick jag en idé. Jag hade ju redan soundtracket i form av Gardeners Delights debutskiva Sundial. Jag avslutade varje avsnitt med en egen låt som knöt an till handlingen. Och så började jag varje avsnitt, eller kapitel rättare sagt, med en utomstående låt som knöt an till handlingen. Perfekt ju. Jag satt och lyssnade på Bellen Sebastian samlingen Push Barman to Open Old Wounds. Som jag i princip alltid hade gjort när jag skrev. Och så slog mig något. Låten Photo Jenny kom på. En av mina favoriter. Jenny skulle ju vara ett perfekt tecknamn för 38-åringen. Passade både till namnets karaktär och generation. När jag var färdig och åkte hem ekade titeln av en av de andra låtarna i huvudet. En låt som jag egentligen tyckte var tråkig och för lång. Men låtnamnet... This is just a modern rock-song. Översatte jag det till Det här är bara en modern rocklåt, skulle det bli en perfekt titel på romanen och därav också podden. Så fick det bli. Imorgon var en stor dag då skulle jag banne mig se till att få färdigt premiäravsnittet och vem visste vad det kunde leda till. Inte så mycket skulle det visa sig. Jag fick 16 lyssningar under de första tre dagarna. Bara närmast sörjande och parklivare. Ingen verkade så värst imponerad. Men sen hände något. Jag var på utflyttningsfest hos Alexandra. Jag var där först såklart och kollade till mobilen när jag satt på toa. Simon G. hade lyssnat och älskade det. Jag rådfrågade Alexandra när jag kom ut i vardagsrummet. Var det totalt gränslöst att be Simon göra reklam för podden? Nej, nej, inte alls. Fråga. Det värsta du kan få är ett nej. Det hände inget anmärkningsvärt på festen. Några bögar var där, några kompisar till Josef, några ur Karmen-gänget. Mycket öl, lite vin och jello shots. Jag blev för full och åkte hem. Men Simon delade podden på Twitter, vilket gjorde att den ja, avsnittet under första veckan fick totalt 125 lyssningar. Jag hade skickat länken till avsnitt 1 i kvallerschatten pingat Kristoffer och skrivit att jag blivit med podd till ökning. Det var ju avsnittet med snedtrippen och snedfyllan. Han svarade att han inte såg fram emot att bli förälder. Kul att han lyssnade i alla fall. Jag hoppades att han skulle se förbi förälderns oro och att han tyckte om det. Han skrev att han hade haft ett band i sin ungdom som hette Sleepy Jean. Apropå något. Hmm. Lät som en blandning mellan String Bean och Sleep the Clock Around. Men nej, Trampe skrev. Det är väl en munkislåt. Och han hade såklart rätt i det. Även om K också skrev att han såklart tyckte mycket om Beren Sebastian. En vecka senare hade kapitel 2 kommit ut. Det som introducerade Jennys karaktär. Och det som hette faktiskt FotoJenny. I min mening många gånger bättre än debuten, som egentligen hade varit mer av en prolog bara. Bättre inläst och mycket bättre skrivet, även om det inte var samma chockvärde. Jag stötte faktiskt in i Kristoffer på jobbet när jag cyklade tillbaka till kontoret. Jag hade sett honom en gång när jag hade mitt vikariat under sommaren vinkat och ropat lite lätt men han märkte inte av mig. På gången mitt på Karlavägen nu tog jag ifrån påspetsarna så att han inte kunde missa mig. Han hälsade och vi hann prata i mindre än tio sekunder innan han sa att nej nu måste jag dra och rusade iväg i maklig fart med sin barnvagn. Jag grunnade på det där resten av arbetsdagen. Det var ett jävla sätt att börja prata med kändisar Speciellt när de hade barn med sig Jag hade fått den känslan förut 2017 tror jag det var När jag sprang in i Gibrandelius på Ett Mats Jonsson-venissage På serieteket Han måste ju uppleva hela tiden Att folk kommer fram och vill säga Lika banala vitsord som jag gjorde då Nu var han där med sin dotter Och ville bara ha en lugn, trevlig eftermiddag Och så kom jag fram Och förstörde det jag skämdes Nu hade jag ju träffat Kristoffer förut Och han visste vem jag var Men vår relation låg mycket närmare Vaga bekanta än kompisar ja, Från hans sida från, från min var det Mer än någon jag såg upp till En idol Jag var Hängiven publik ett, ett, ett fanboy En fanboy att jag hade haft mag att inkräkta på hans personliga utrymme så sådär. Nästan skapat en scen. Så gör man helt enkelt inte. Det enda rätta var att skriva och be om ursäkt. Lustigt nog svarade K med att själv be om ursäkt för att han hade varit kort i tonen. Han var stressad. Biblioteket och medborgarplatsen hade just öppnat och hans barn hade inte betett sig exemplariskt. Han frågade om jag hade lust att vara med i magasin C när den drog igång igen. Det kändes som ett slags plåster på såret för det i hans sinne otrevliga bemötandet och inte något han nödvändigtvis hade tänkt igenom. Men jag tackade såklart ja. Det var en dröm oavsett hur ärligt menat det var. Hemma hos Robert berättade jag om inbjudan innan vi satte igång med inspelningen. Han svarade med viss missunnsamhet och avundsjuka att värst för mycket uppmärksamhet och uppskattning jag fick av K. Jag kände att vad fan, radarparet hade ju fått jättemycket reklam av K och han hade gillat dem så mycket att de fick ta över magister till slut. Men jag kände viss skuld också. Jag borde inte ha skrutet och jag visste exakt hur han kände sig.
1: Skulle man få fason och späcka
0: sig själv i tron?
1: Att det är en i en form, korsen som är för tron, fason.
0: för mig